0: Attenzione, attenzione a a podcast, podcast, podcast rester- agri sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Buongiorno a tutti, questa mia mattinata di ferie la voglio impiegare per fare questa nuova registrazione del mio podcast AgriFake per pavoneggiarmi con le mie capacità radiofoniche. (ride) A parte gli scherzi, oggi voglio raccontare una, una nuova tematica. eh, che è quella delle vecchie varietà, altresì note come varietà antiche. Molto spesso si sente parlare di vecchie varietà come il ritorno a miracolose varietà che sono state perdute, sostituite da varietà più moderne. E qui dovremmo fare alcune puntualizzazioni riguardo eh, a a questa credenza. Che potrebbe essere in parte una grife. Poi, come sempre, io vi do delle informazioni oggettive, le condisco con il mio personale, la mia personale opinione, e, e lo dico quando dico la, qualcosa che riguarda la mia opinione e non dei dati oggettivi, e poi ovviamente voi traete le vostre, le vostre conclusioni e potete sicuramente commentare quello che io vi dico anche mandandomi degli audio su Instagram, per esempio, e dopo li repubblico all'interno del, del podcast, perché come dico sempre, do voce a tutti e quindi ogni opinione è degna di essere discussa. In ogni caso partirei da una bellissima slide che ho qui davanti a me, ma voi ovviamente non potete vederla perché si tratta di un podcast, È una slide che arriva dall'università, è una una slide che ho rielaborato ancora dagli appunti dell'università e secondo me è molto interessante e chiara per spiegare come eh, funziona il percorso di una varietà. Si parte dalle fonti di diversità genetica. Quali sono queste fonti di diversità genetica? Possono essere delle fonti nuove, quindi una diversità che prima non esisteva, basti pensare alla mutagenesi, quella tecnica di miglioramento genetico di cui abbiamo parlato nell'apposita puntata del miglioramento genetico all'inizio del del podcast, non mi ricordo più se la terza o la quarta. Mutagenizzare significa utilizzare eh, per esempio delle radiazioni o delle sostanze chimiche che causano appunto una modifica del DNA, appunto una modificazione strutturale del DNA, una una mutazione, e questa mutazione è poi ereditabile. E quindi la mutazione che questa modifica al DNA crea qualcosa che prima non esisteva, quindi qualcosa di nuovo. E quindi facendo mutagenesi creiamo diversità. Me ne sbatto i coglioni. Una seconda... Una seconda fonte di diversità genetica sono gli OGM, perché eh, molti pensano che gli OGM distruggono la diversità, ma eh, è un concetto che si scontra con proprio la base della genetica. Se io sto creando un, un OGM, io sto creando qualcosa che prima non esisteva, perché è la varietà X che esisteva anche prima, che però ha dentro anche una porzione di Y che arriva da qualche altra parte, quindi diventerà eh, una varietà che ha dentro quel pezzettino in più che prima non esisteva, quindi ancora una volta sto creando diversità genetica. Oppure ci sono delle eh, fonti più tradizionali di eh, risorse genetiche che sono Eh, appunto le vecchie varietà, quindi posso utilizzare le vecchie varietà per reincrociarle tra loro con altra roba e quindi creo diversità. Ci sono i wild material, ovvero i materiali selvatici. Se io prendo varietà eh, dall'ambiente selvatico, dall'ambiente naturale, io posso utilizzare quella diversità per incrociarla, per introgredire caratteri in nuove varietà quindi eh, la utilizzo per creare eh, nuova diversità. Poi ci sono materiali di altre aziende, ovviamente eh, non sempre eh, perché se ci sono dei geni brevettati questo non è consentito, ma se non ci sono dei geni brevettati è possibile incrociare delle varietà di eh, altre aziende perché in pratica rimescolo tutto e quindi sto creando qualcosa di nuovo, oppure posso utilizzare Le cosiddette banche del germoplasma. Ci sono delle vere e proprie banche nel mondo che conservano varietà, quindi hanno semi di tutte le varietà di tante specie che servono proprio come una banca genetica, quindi per non perdere quella diversità. Ovviamente il seme può durare tantissimi anni, eh, però eh, non è infinito, quindi non è che germina a distanza di... Eh, 10.000 anni, quindi cosa viene fatto? Ogni tanto questi semi vengono seminati e eh, si eh, riproducono in modo da rinnovare il, il seme, quindi il seme si conserva molto, però ogni tanto ha bisogno di, a seconda della specie, alcune specie hanno più bisogno di altre, comunque di eh, essere eh, riseminato e quindi eh, produrre un nuovo seme che viene poi conservato. È un grandissimo lavoro di conservazione della diversità genetica. Questo ehm, avviene, possono essere enti pubblici che hanno banche del germoplasma ma anche le diverse aziende sementiere hanno delle proprie banche del germoplasma sulle specie eh, per le quali lavorano perché quella fonte di diversità genetica è assolutamente indispensabile all'azienda stessa per creare nuove varietà perché avviene sempre un rimescolamento eh, a partire eh, appunto da o queste banche del germoplasma o attraverso tutte le cose che abbiamo visto sino ad ora. Quindi per recapitolare abbiamo una base di partenza per creare una varietà che possono essere o le risorse genetiche suddivise nei punti che abbiamo detto, quindi vecchie varietà, materiali selvatici, materiali di altre aziende e banche del germoplasma, oppure eh, avvi- avviene una vera e propria eh, creazione di diversità attraverso la mutagenesi, che può essere eh, naturale, però se è naturale la ritroviamo comunque nelle, nei wild material, cioè nelle eh, varietà che si trovano in natura, quindi mutagenesi in questo caso si parla di mutagenesi indotta eh, che viene fatta attraverso sostanze chimiche o radiazioni, oppure eh, un'ultima fonte di diversità genetica sono gli OGM. Viste, come abbiamo visto, tutte queste fonti di diversità genetica eh, che vengono utilizzate per la creazione del, delle varietà. Quindi si passa da questo primo step di fonti di diversità genetica al secondo step, che è quello della breeding activity, l'attività di breeding che tradotto in italiano sarebbe l'attività di miglioramento genetico. Ho dedicato un intero episodio per parlare del miglioramento genetico. Eh, dico solamente che, ripeto solamente, che il miglioramento genetico si suddivide in un miglioramento genetico classico che si basa su incrocio, selezione, eh, incrocio e selezione, oppure eh, beh, anche la mutazione possiamo farla rientrare nel miglioramento genetico classico perché viene fatta storicamente, oppure eh, c'è il, cioè il miglioramento genetico eh, moderno, le biotecnologie, all'interno delle quali ci ci possono essere gli OGM, ci ci può essere il genome editing, l'utilizzo dei marcatori molecolari, eccetera. Comunque questa attività di breeding, di miglioramento genetico, evolve, evolve, porta alla formazione delle nuove varietà, quindi delle varietà migliorate. Queste varietà che vengono create prima Di essere commercializzate, devono essere registrate al, 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 al registro varietale. E una volta che sono registrate, possono essere vendute. Quindi, si parla poi di marketing, quindi la varietà è il catalogo commerciale di un'azienda a volte di un'azienda, a volte può essere semplicemente, cioè l'azienda può essere anche un ente pubblico, quindi anche un crea può per esempio creare la, la propria varietà e venderla, oppure cedere la varietà poi a un'azienda sementiera che ha il sistema per, per venderla. In ogni caso questa varietà viene venduta, quindi se viene venduta vuol dire che qualcuno la coltiva e qualcuno poi mangia quei prodotti che vengono coltivati, molto semplice. Quindi la varietà rimane commerciale per un certo numero di anni alcune varietà hanno un turnover molto veloce eh, perché il rinnovo varietale è veloce per una serie di motivi come per esempio patogeni che evolvono e quindi gli upgrade sono molto veloci eh, per esempio la lattuga è velocissima una varietà di lattuga esiste sul mercato pochi anni mediamente ci sono invece varietà che hanno una vita molto più lunga quindi quando viene trovata rimane sul mercato per molto più tempo un pomodoro rimane sul mercato per tanti anni la carota può rimanere per tanti anni più di 10 anni, più di 20 anni se poi arriviamo alle specie eh, frutticole rimangono sul mercato tantissimi anni già mi sembra di averne affrontato questo argomento durante diverse puntate però basti pensare alla storia del melo prima puntata del podcast nella storia di Johnny Apple Seed noi mangiamo ancora la Golden Delicious che è una varietà di fine 800 quindi il turnover è veramente lento perché il breeding, l'attività di miglioramento genetico è a sua volta molto lenta è molto difficile fare una nuova varietà Comunque, dopo un certo numero di anni, le varietà diventano obsolete e quindi, cosa sono queste varietà che erano commerciali? Ritornano all'inizio del, del, del nostro schema, quindi ritornano fonte eh, genetica, fonte di ris- una risorsa genetica che può essere riutilizzata per creare nuove varietà. Quindi è un ciclo sostanzialmente infinito. Mi focalizzo subito su un concetto, quella che è una vecchia varietà. Era un tempo una varietà moderna, quindi vecchia varietà è semplicemente una varietà che è stata, per n motivi, superata. Allora, cara Alessia, ti faccio una domanda per il mio podcast. Se io ti parlo di vecchia varietà, tu cosa mi rispondi? Cioè, sai che cos'è una vecchia varietà? Perché è una vecchia varietà? E se secondo te è migliore, peggiore o uguale a una nuova varietà? Non so, rispondimi senza andare a vedere in internet. Perché non so se trovi così facilmente queste informazioni.
1: Allora, non so la vera definizione di varietà, però se tu mi dici uh, antica varietà, vecchia varietà, mi viene da pensare a... Um, Alcune varietà, quindi un prodotto che ha determinate caratteristiche genetiche, organolettiche e fisiche utilizzate nel passato e che magari non sono state selezionate dal contadino o da chi per lui per svariati motivi, magari perché rendevano poco perché uh, non resistevano a un determinato come dire, un determinato patogeno uh, o a determinate condizioni fisiche, cioè, che ne so, il vento, per quanto riguarda i grani, troppo alti. E... Non, cioè, io intenderei questo, non mi addentrerei in termini anche di sapore perché... Intanto è una cosa molto soggettiva e poi dipende. Direi che il contadino avrebbe fatto più scelte appunto di rendimento e e di resistenza piuttosto che il sapore, cioè a discapito del sapore.
0: Una persona potrebbe chiedersi per quale motivo le varietà sono diventate obsolete e quindi abbiamo dovuto sostituirle. Questa risposta viene data sempre nell'episodio riguardante il miglioramento genetico. Il miglioramento genetico e quindi il rinnovo varietale viene fatto per diversi aspetti. Primo tra tutti c'è sicuramente il discorso dei patogeni. I patogeni non sono sempre gli stessi ma sono in continua evoluzione, quindi diventa veramente necessario sostituire i materiali e eh, i materiali genetici, ovvero le piante, e quindi occorre avere delle piante che, di, che siano resistenti ai patogeni che si sono evoluti. È un po' come dire eh, la storia del Covid, che probabilmente è un po' più semplice da comprendere per tutti, il, il vaccino serve per proteggere a una o più varianti del Covid, eh, ad un certo punto però il virus evolve e quindi il vaccino non copre più. Immaginate che quel vaccino sia una resistenza, cioè una capacità intrinseca di alcune piante di resistere al, al patogeno, e, e il, la storia è ben, è ben spiegata, quindi. E quindi le piante devono essere in grado di resistere a questi patogeni in continua evoluzione. Questo è il primo aspetto, però ce ne sono tanti altri, una, una varietà potrebbe diventare vecchia, anche perché si trova una varietà che è semplicemente più produttiva, una varietà che eh, resiste meglio alle fisiopatie, per esempio, se il clima cambia abbiamo bisogno di varietà che resistono a, a temperature e una maggiore radiazione luminosa, per dire, oppure i mercati che evolvono, eh, l'angura senza semi è il classico esempio, perché una volta si voleva l'angura con i semi, adesso si vuole sempre di più l'angura senza semi, quindi... Eh, varietà coi semi potrebbero diventare vecchie perché più nessuno vuole quelle varietà oppure molto importante è l'aspetto della, della, della trasformazione alimentare l'industria alimentare vuole dei prodotti standardizzati e eh, che siano facili eh, da, da trasformare e gestire basti pensare a una migliore conservabilità di una varietà piuttosto di un'altra, di un'altra varietà oppure eh, la raccolta scalare non è apprezzata eh, dalla meccanizzazione, perché se io ho una produzione che è scalare nel tempo, automaticamente non riesco a uniformare in un unico evento di raccolta, quindi varietà che sono più scalare di altre diventano obsolete. Quindi per tutti questi motivi e altri le varietà eh, diventano vecchie varietà, perché si trova una varietà che è migliore, Come dire, eh, ogni anno ogni azienda di telefonini, di cellulari, fa un cellulare nuovo che è l'upgrade di quello vecchio, quindi quello nuovo ha qualcosa in più che quello vecchio non ha e quindi il consumatore è portato a acquistare quello più nuovo, non è che ritorna sui modelli degli anni anni 90, Eh, cerca sempre qualcosa di nuovo che ha qualcosa in più eh, che desidera in questo caso eh, è l'agricoltore il produttore agricolo che vuole nuove varietà perché riesce a coltivarle meglio e per infiniti aspetti ovviamente il, co- il produttore sceglie sulla base di quello che i mercati o la gdo la grande distribuzione organizzata chiede, chiedono e quindi eh, è orientato verso i produttori che i consumatori chiedono quindi, è un, un sistema un po' più complesso che adesso viene semplificato però eh, nella realtà funziona così eh, quindi eh, il produttore fa ciò che gli viene chiesto eh, da chi acquista quel prodotto e quindi in seconda battuta da quello che i consumatori chiedono e le aziende sementiere forniscono le varietà che quindi eh, vengono, vengono chieste quindi seguono le esigenze di mercato per questi motivi le varietà diventano vecchie e le vecchie varietà eh, spariscono eh, sostanzialmente dal, eh, dal mercato adesso qui apriamo un po il dibattito prima domanda le vecchie varietà sono più nutrienti rispetto alle nuove varietà seconda domanda le vecchie varietà sono veramente più buone rispetto alle nuove varietà per rispondere a queste domande, ribadiamo velocemente cos'è la varietà. La varietà è un sottoinsieme della specie. Per esempio, se analizziamo il mais, che il nome scientifico è Zea mais, la spe- questa è la specie. E mais è il nome comune della specie, Zea mais è il nome scientifico. E al di sotto di questa specie, un sottoinsieme della specie, è la varietà. Quindi, ci sono tante varietà diverse di mais. Ognuna di queste varietà ha delle caratteristiche, ricordiamo che i requisiti DUS di una varietà sono di distinguibilità, uniformità e stabilità, distinguibilità devo essere in grado di riconoscere una varietà da un'altra, uniformità tutte le le piante devono essere uguali perché eh, altrimenti se se cambiano non non è più la stessa varietà e stabilità si intende la stabilità nel tempo, quindi andando a riseminare quella varietà oppure Eh, rifacendo l'incrocio tra i due parentali per ottenere l'ibrido riottengo sempre la stessa cosa quindi una varietà deve avere questi requisiti e le varietà possono comunque essere molto diverse l'una dall'altra nel caso del mais ci sono mais a spiga gialla e mais a spiga nera quindi è una caratteristica veramente eh, di distinguibilità tra tra le due varietà E cambia tantissimo perché quel colore nero che noi vediamo è dato da dei pigmenti, che sono delle molecole, e queste molecole hanno un effetto sulla salute, infatti potremmo approfondire in una puntata di Nutraceutica, eh, però non è questo il caso, comunque quelle molecole hanno degli effetti positivi sulla salute, e quindi nella varietà gialla saranno quasi a zero quelle molecole, nella varietà nera sono da cioè, una certa quantità, da 0 a n a seconda di quanto nera è. Quindi quella varietà nera ha un effetto sulla salute. Quindi se noi vediamo queste differenze evidenti tra una varietà gialla e una varietà nera, Pensate di espandere queste differenze per per tutte quelle molecole che non sono visibili ad occhio nudo, ma che avremmo bisogno di analisi ehm, della varietà, del prodotto, per capire la concentrazione di di quelle determinate molecole nutrienti e quindi quello che possiamo dire è che ci sono delle grandissime differenze tra una varietà e l'altra quindi io posso assumere molto più nutriente se mi nutro con una certa varietà piuttosto che un'altra e per esempio i livelli di glutine sono aumentati nel corso del, del tempo mediamente questo perché è una proteina il glutine e sono aumentati per la la lavorazione, sostanzialmente c'è bisogno di glutine per eh, lavorare il grano. Eh, Così come, scegliendo altre varietà, abbiamo cambiato la quantità di nutrienti presenti nelle nelle varietà. E allora qui ogni ogni, eh, caso dovrebbe essere analizzato singolarmente, quindi dovremmo prendere una specie e analizzare le varietà di interesse. Quello che possiamo dire in linea generale, e che abbiamo appena detto, è che ci sono delle grandissime differenze tra una varietà e l'altra, e però aggiungerei un'altra cosa sulle vecchie varietà, che analizzando per esempio un articolo scientifico, per il quale vi lascio il, il link in descrizione, si tratta di un articolo scientifico di Pugliese et al del 2018, In questo articolo eh, si parla di mais, eh, vengono analizzate 15 eh, varietà di mais, di cui 14 sono varietà antiche e abbiamo il nostrano dell'isola, il pignoletto di Tortona, il cinquantino, il bianco vitreo, il marano, lo storo, il cinquantone, lo scagliolo, il bianco perla, lo spinato di Gandino, l'ottofile tortonese, l'ottofile, il nero spinoso e il millocorvo e una varietà, un ibrido moderno di riferimento che è la B73-MO17. Quello che si può eh, vedere eh, analizzando per esempio le proteine, graficamente, sono proteine espresse in percentuale, e eh, si vede che la B73-MO17 ha circa poco più dell'8% di proteine, contro eh, la media di tutte le altre eh, varietà antiche che hanno poco più del 10% di proteine, quindi due punti percentuali in più eh, per le varietà antiche. Quindi possiamo concludere, che eh, qui è anche è rappresentato graficamente, che c'è una differenza statisticamente significativa tra la media delle varietà antiche e il riferimento librido commerciale eh, moderno. Quindi, in termini di proteine, possiamo dire che le varietà antiche sono più nutrienti. Per quanto riguarda gli oli, anche in questo caso la B73, M17, libro commerciale di riferimento, ha meno oli rispetto alle varietà eh, antiche, in termini percentuali. Per quanto riguarda il fosforo eh, totale, eh, possiamo dire che. Eh, la la B73-MO17 ha più fosforo rispetto eh, alle varietà varietà antiche, alla media delle varietà antiche. Però anche qui, se prendiamo i dati singolarmente, vediamo per esempio che per qualche motivo la varietà spinato di Gandino ha eh, ha una concentrazione di oltre 4,5 mg per grammo di eh, fosforo totale, contro per esempio il bianco vitreo che ha un fosforo eh, che è appena superiore di 3 mg per eh, grammo. Se analizziamo il contenuto di carotenoidi, qua le differenze sono veramente evidenti ed è curioso come eh, per esempio il bianco vitreo, che è una varietà bianca appunto, ha dei carotenoidi che sono bassissimi, eh, perché appunto è bianco, quindi manca la molecola che dà la colorazione gialla-arancione, contro per esempio lo storo, che è una varietà colorata, eh, marrone praticamente, che ha un contenuto altissimo. cioè Passiamo dal bianco vitro che ha sotto il 10 di eh, microgrammi per grammo allo storo che ha oltre i 30 per, eh, di microgrammi per grammo. Quindi se io scelgo una varietà piuttosto che un'altra sto assumendo molti più carotenoidi, quindi questo è interessante. Ma ogni cosa la possiamo estendere a tutti gli altri nutrienti, quindi ogni varietà, cioè io vi consiglio di scaricare l'articolo, che tra l'altro è eh, un articolo scientifico eh, free, è gratuito sul sito dell'Università degli Studi di Milano, quindi se scrivete, il, il, titolo, scrivete il, il titolo dell'articolo che vi metto in descrizione lo trovate, quindi potete analizzarlo. Quindi eh, le varie varietà vengono analizzate per per il calcio, per lo zinco, eh, zinco contro ferro, eh, eccetera. Quindi è veramente molto interessante e questo questo ve l'ho riportato a titolo di esempio, però è bene sapere che ogni varietà ha delle peculiarità e, e quindi delle concentrazioni di molecole che possono rendere la varietà più o meno nutriente a seconda della varietà che scegliamo e quindi questo risponde alla prima domanda le vecchie varietà sono più nutrienti rispetto alle nuove varietà per molti nutrienti abbiamo visto che questa risposta è sì però andrebbe eh, valutato caso per caso quindi servirebbero delle analisi della singola singola varietà perché se io faccio una varietà eh, moderna ad alto contenuto di carotenoidi lo faccio volutamente, automaticamente avrò una varietà moderna che avrà un contenuto di carotenoidi quindi per quel nutriente sarà più nutriente la nuova varietà. Quindi eh, ogni caso deve essere contestualizzato. La seconda domanda era le vecchie varietà sono più buone? E qui la risposta è, <ride> è un po' più difficile da dare perché dire il gusto, però mh, ci metto dentro del mio per rispondere. Allora quello che posso dire è che le vecchie varietà a volte sono molto più buone rispetto a quelle moderne per il semplice fatto che le varietà moderne sono state spinte per la produzione, quindi eh, per la produzione e la conservazione e molto spesso produzione e conservazione eh, non vanno molto d'accordo con il sapore perché per eh, far sì che siano più conservabili hanno perso altre, altre molecole che davano magari un gusto peculiare, quindi si è andati un po' verso la standardizzazione dei prodotti, e quindi con le nuove varietà a volte si perdono dei sapori antichi. Quindi coltivare vecchie varietà può essere anche una riscoperta di sapori che sono stati persi.
2: C'è tutta una serie di credenze. C'è un mio amico che fa l'orto biodinamico. A me è venuto da ridere.
0: Perché ti da ridere? Per le... Perché prof...
2: fa ste montagnette di terra. Mm-hmm. E poi non so che cosa cazzo ci mette nel senso che dal punto di vista no no non ci mette solo il concime organico ci... fa, fa delle, col fa corno, delle preghiere col col... Corno. bravo non mi veniva col corno io veramente cioè, siamo nel 2022
0: quindi non credi non
2: siamo modo. più nel medioevo che cazzo il corno ma dai il corno per fa agricoltura
0: Quando si dice la vecchia mela del pomodoro del nonno, la vecchia mela erano più saporite, dipende in questo caso dalla, dalla varietà e non dal metodo di coltivazione. Quindi eh, non è che, questo ho già detto tante volte anche negli episodi riguardo al biologico, non è il metodo di coltivazione che influenza il sapore, è trascurabile normalmente, quello che influenza il sapore è la scelta della varietà. A volte sentiamo il biologico, i prodotti nel banco del biologico più buoni, semplicemente perché si utilizzano anche delle vecchie varietà, quindi non è un paragone oggettivo eh, che stiamo facendo tra eh, metodo di coltivazione convenzionale e biologico, ma è è un metodo, una, una comparazione non alla pari, perché sto valutando una varietà X con una varietà Y, quindi i risultati non sono corretti. Inoltre sul biologico a volte la filiera è anche più veloce, basti pensare al chilometro zero, quindi si ha a che fare con prodotti che hanno una maggiore freschezza e maggiore freschezza significa anche eh, più bontà. Quindi riguardo al sapore, quello che possiamo concludere è che le vecchie varietà spesso possono essere più buone rispetto a quelle moderne, anche in questo caso è da contestualizzare ma in ogni caso possono avere dei sapori che sono dimenticati per la presenza di qualche molecola che dà quel, quel sapore. Quindi è sempre caso per caso, ma se vogliamo fare dei paragoni, cioè se vogliamo parlare di metodi di coltivazione, dobbiamo fare dei paragoni alla pari. E se invece vogliamo parlare di scelta della varietà, ci possono essere varietà che ci piacciono di più di, di altre. E per concludere il tutto... Se eh, cioè ritornare alle vecchie varietà è una cosa che ha senso o no? È una agri o no? Abbiamo visto che le vecchie varietà possono essere più nutrienti e più buone, questa non è assolutamente una agri Se sono state abbandonate tuttavia è perché le nuove varietà eh, sono migliorative rispetto alle vecchie, quindi in termini di produzione, di resistenza ai patogeni. Eh, e le nuove varietà non è detto che non possano evolvere in altre nuove varietà che eh, abbiano dei sapori magari dimenticati se si reincrociano con i vecchi materiali quindi non è che ciò che viene perso è perso per sempre perché io posso assolutamente reincrociare e ricreare qualcosa di nuovo quando ho il germoplasma quindi eh, la base, le fonti genetiche ovviamente ho la possibilità di eh, creare sempre qualcosa di di nuovo. Infine c'è un ultimo aspetto che è quello della suggestione, quindi eh, utilizzare delle vecchie varietà che vengono vendute come viene da pensare anche alla pasta del senatore Cappelli che magari parleremo in una, una puntata apposita ehm, è stata creata eh, da Strampelli che è stato un grande agronomo italiano durante l'epoca del fascismo e è una varietà che adesso si ritrova sui banchi del supermercato, era stata abbandonata, è una vecchia varietà e può essere suggestivo anche mangiare qualcosa che è stato creato molto, molto tempo fa e, e ritornare a sapori che erano dimenticati quindi io sono grande fan delle vecchie varietà che anche in questo caso non è che devono risostituire le nuove varietà, perché se sono state sostituite c'è un motivo, però ovviamente non devono essere perse per non perdere fonti eh, di variabilità genetica e soprattutto non perdere anche forme, sapori e colori che eh, sembrano dimenticati ma che in realtà esistono. Quindi... Eh, il mio grande monito è quello di utilizzare soprattutto negli orti o per piccole aziende che fanno prodotti alternativi, magari anche al chilometro zero, utilizzare queste vecchie varietà per dare qualcosa di diverso rispetto a quello che può fornire la GDO, eh, Quindi una sfumatura di produzione diversa e interessante. Adriano, tu che sei uno che ti occupi di ricerca nell'ambito delle varietà e quindi fai prove sperimentali, se io ti facessi questa domanda, le vecchie varietà o le, an- le varietà antiche sono migliori o peggiori di quelle moderne? E sono più resistenti da coltivare? Sono più buone? Sono... Eh, non lo so quello che pensi riguardo a varietà che sono state superate un po pensiero da tecnico
2: dal mio punto di vista ho visto fare un salto di qualità enorme a quello che oggi troviamo sulle nostre tavole mentre in passato questa questa accortezza o ricerca non c'era quello che oggi è eh, il prodotto sul mercato e quello che era 30 20-40 anni fa è, un, è netta la differenza per quanto riguarda la resistenza ai vari, a, alle varie problematiche. E eh sì, ma è normale, poi adesso c'è, c'è tutto questo sentimento, questa corsa alla, alla, anche alla tradizione, alla, più, alla genuinità alle cose di una volta, l'autenticità di queste varietà, di queste cose, delle ricette, delle cazzate, soprattutto delle cazzate, perché tipo adesso sono un pochino più tranquillizzata, mi ricordo quando avevano iniziato a, a commercializzare il, le, le robe fatte col grano kamut, o kamut, non so come si pronunci, ah, il kamut, il grano degli antichi faraoni egizi ma io veramente sapevo che venisse dal Pakistan il camo, cioè nel senso mi sembra che abbia un po' che un cazzo a che fare con i faraoni adesso c'è l'epidemia di quelli del grano monococco di quell'altro di cocco cocco bello, cocco fresco ma raga avete noto i coglioni c'è cioè questa roba del, del grano monococco qui, lì, non so, non so cosa e ma questo antico ha meno glutine e infatti quando usavi quella farina lì per impastare per fare del pane era un inferno perché faceva schifo non riuscivi a fare mezza maglia glutinica che si si spappolava il pane addirittura immaginati che mia nonna, che comunque non era nata al tempo di Gengis Khan, quindi non è che stiamo parlando di varietà così tanto antiche di grano, eh, io ricordo che mi diceva che effettivamente, quando lei era piccola, comunque era molto piccola, eh, i suoi genitori e i suoi nonni usavano un tipo di, di farina di grano di queste che erano comunque sicuramente era molto bassa a livello di glutine e quindi fare il, fare il pane... Era, era complicato, cioè, nel senso, non era così facile come si, potesse, come, si, come si possa pensare. Non è come adesso che vai, ti compri due pacchetti di farina e anche uno senza mani è capace di fare una pagnotta. Era difficile perché, appunto, non, non legava bene questo impasto. Ed ecco perché poi sono nate le altre, le altre varietà di grano. Ma a quanto pare, adesso anche la senatore Capelli è una varietà sp- è pregiata, eh.
0: innanzitutto grazie per avermi anzi innanzitutto per concludere grazie per avermi ascoltato e ci vediamo quindi alla prossima puntata
2: oh, Ciao Kiko però sei pesante sei pesante sto guidando mica ma vorrei un pelicoglione sempre così due eh? testi, pod, casti.